0: und Gesundheit,
1: der Public-Health-Podcast. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Heute ist Mittwoch, der 24. August und wir nehmen die schon 41. Episode unseres Podcasts auf. Heute wieder sind wir in der Rubrik Hinter den Kulissen und heute ist meine Kollegin Marina Martin hierfür da. Hallo liebe Marina. Hallo Maren. Schön, dass du da bist. Wir haben beim letzten Mal gesagt, dass wir zum Diskussionspapier des Kongresses Armut und Gesundheit sprechen wollen. Was ich schon mal sagen kann, ist, dass das Motto sein wird, gemeinsam Wandel gestalten. Und das ist ja ein sehr breites Motto. Von daher, Marina, sag mal, was haben wir uns da so vorgestellt?
2: Ja, die Zeichen stehen auf Wandel. Wir haben nicht nur organisatorisch einige Veränderungen, sondern wollen uns auch inhaltlich damit auseinandersetzen. Und was wir unter gemeinsamen Wandel gestalten, verstehen, haben wir im Diskussionspapier beschrieben, das auf unserer Website steht und natürlich wie immer ein Arbeitspapier ist. Das heißt, ihr könnt auch gerne kommentieren und uns anschreiben, wenn ihr Anmerkungen habt und wir versuchen, dem möglichst nachzukommen und konstruktive Kritik auch umzusetzen. Ja, mit diesem Motto kommen wir dem Wunsch nach, der vor allem im Strategietreffen auch sehr stark gemacht wurde, dass wir ein übergreifendes Motto haben, worunter wir uns alle wiederfinden. Mhm. Und damit reagieren wir eben auch auf die aktuellen Herausforderungen. Wir haben ja immer mehr das Gefühl, von einer Krise in die nächste zu schlittern, und es sind ja jetzt zentral auch einfach sehr, sehr existenzielle Krisen, sowohl die Corona-Pandemie als auch der Krieg in der Ukraine, sowie natürlich alle anderen Kriege auch, die es gibt auf der Welt. Und der Klimawandel bedrohen unsere Gesundheit, unsere Lebensqualität und eben auch ganz direkt unser Leben. Mhm. Und hier zeigt sich aber auch, dass wir nicht alle gleich bedroht sind sondern dass es da starke Ungleichheiten gibt. Und alle diese Krisen verschärfen die bislang bestehenden Ungleichheiten auch noch weiter, was wir sowohl in Deutschland sehr direkt sehen, als auch global beobachten können. Und darauf wollen wir reagieren und haben uns einmal das Stichwort Resilienz näher angeschaut und seine verschiedenen Bedeutungen äh, angesehen. Resilienz, also Widerstandskraft, zielt auf die Stärkung und Bewahrung von Bestehenden ab. Und zu einem reflexiven Resilienzverständnis gehört aber auch erstmal die Frage zu stellen, was überhaupt bewahrenswert ist, um nicht unhinterfragt am Status quo festzuhalten mhm. und Systeme mhm. zu festigen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, weil sie uns schaden. Und dazu gehört auch genau dieses transparent auszuhandeln, gemeinsam in die Kommunikation zu gehen und zu überlegen, was überhaupt bewahrenswert ist und an welchen Werten und Zielen wir unser Handeln ausrichten wollen. Und so viel vielleicht auch an dieser Stelle. Der Resilienzbegriff wurde äh, sehr kontrovers zwischen uns diskutiert, da er eben auch die Gefahr birgt, ja, Verantwortung auf Individuen zu verschieben und unter dem Stichwort, naja, werd mal ein bisschen resilienter, was man auch gerade jetzt im Zuge der Corona-Pandemie mit Hinblick auf die psychische Gesundheit ähm, ja oft feststellen konnte, dass dann eben auf Resilienz verwiesen wurde. Was auch an sich nicht verkehrt ist, da Resilienz durchaus eine Ressource ist, die wir fördern wollen, mhm. aber eben nicht, wenn es darauf hinausläuft, Verantwortung auf Individuen zu verschieben und damit dann letztlich Systeme weiter aufrechtzuerhalten, mhm. die ja ursächlich dafür verantwortlich sind. Und genau in diesem Sinne verstanden gehen Resilienz und Transformation Hand in Hand. Und mit diesem Verständnis kann aus der Widerstandsfähigkeit, äh, die mit dem Begriff einhergeht, eben auch eine Widerständigkeit abgeleitet werden gegen das, was wir verändern und überwinden wollen. Und wie auch im vergangenen Jahr strukturieren wir den Kongress entlang der fünf Handlungsfelder der Ottawa-charter. Und haben im Diskussionspapier auch natürlich nur ganz kurz beispielhaft anskizziert, was das runtergebrochen auf die einzelnen Handlungsfelder bedeuten kann, um hier den Einreichprozess ein bisschen zu erleichtern und sich ein bisschen besser in den Handlungsfeldern verorten zu können. Und ja, damit leite ich jetzt auch zum nächsten Punkt über. Wir haben nämlich den Call for Abstracts gestartet. Yay. <lacht> Ein riesiger Schritt für uns und wir sind ja sehr gespannt, was uns alles erreicht. Bis zum 9. September können Beiträge eingereicht werden. Und genau, wir freuen uns auf alles, was wir da lesen dürfen und ähm, freuen uns auch über vielseitige Einreichungen, wirklich von Wissenschaft, Praxis, Zivilgesellschaft, im Idealfall auch Politik und natürlich in gemeinsamen Austausch. Denn wir wollen den Austausch zwischen diesen Gruppen stärken und anregen und wollen auch einen interdisziplinären Austausch auf dem Kongress. Denn Gesundheit ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Die Bewahrung unserer Lebenswelt, äh, unserer Lebensgrundlage ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und da wollen wir auch gucken, dass wir ein bisschen aus unserer Public-Health-Blase herauskommen, ganz im Sinne des health in all policies Ansatz. Und wollen uns dafür breit vernetzen. Und ja, eine Gruppe, die ich jetzt noch nicht angesprochen habe, Studierende vielleicht noch ganz kurz, die können natürlich auch Beiträge einreichen. Wie in den vergangenen Jahren auch, haben wir zwei studentische Formate und auch hierfür kann einmal direkt über unsere Webseite eingereicht werden und es wird aber auch noch extra Aufrufe geben und hierfür ist die Frist auch noch mal ein bisschen länger. Aber wenn jetzt Studierende zuhören und sich sagen, Mensch, ich habe da gerade eine Abschlussarbeit geschrieben oder arbeite an dem Projekt und würde das gern vorstellen. Wir freuen uns riesig über Einreichungen. Und Absolut. Genau, alle Infos zum Call stehen auf unserer Website. Und für Fragen oder Anregungen sind wir natürlich auch jederzeit ansprechbar und anschreibbar. Unbedingt. Vielen Dank, Marina. Äh, genau, die Links,
1: die Marina gerade zu den Informationen, die Marina gerade genannt hat, also zum Call und auch zum Diskussionspapier, kommen auch in die Shownotes dieser Podcast-Episode. Von daher ähm, seid ihr da hoffentlich dann schnell da und auch gut informiert. Und genau, spread the word, also leitet den Call auch gerne weiter, äh, gebt uns Rückmeldungen zum Diskussionspapier. Ähm, wir hatten das schon auch breit, äh, gestreut, breit ein bisschen breiter gestreut im Vorfeld unter den Förderern des Kongresses, den Mitveranstaltern und den Mitgliedern der Programmkomitees. Da gab es auch schon ein paar... Impulse, die wir eingearbeitet haben. Das ist und bleibt ein Arbeitspapier äh, und nicht der Weisheit. Letzter Schluss. Von daher, genau, äh, lasst uns wirklich gemeinsam die Zukunft gestalten und schöne Impulse auf dem Kongress Armut und Gesundheit dazu diskutieren. Denn zum Status, der den es vor der Pandemie gab, äh, zu dem möchten wir nicht zurück, sondern wir möchten ein, eine neue Welt, die krisenfest und auch sonst uns zufriedener, glücklicher und gesünder macht. Und da sind ganz viele AkteurInnen auf dem Kongress, die da einen Beitrag leisten können. Und genau, wir laden herzlich ein. Macht da mit, äh, stellt euch vor, äh, vernetzt euch. Dafür möchten wir die Plattform bereithalten für euch. Dann danke ich dir, Marina, für, ja, sehr gern. <lacht> für deine Zeit jetzt. Ähm, und dann gehen wir jetzt zum Gespräch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ja, herzlich willkommen äh, zum heutigen Interview im Rahmen des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast, erneut mit tollen Diskutantinnen, das kann ich schon mal sagen, und einem interessanten Thema, nämlich Public Mental Health oder psychische Gesundheit. Für das kongress ist heute mein Kollege Julian Bäumann dabei. Hallo, lieber Julian. Hallo. Und ich, mein Name ist Maren Janella. Und heute geht es weiter in unserer sechsten Staffel, in der wir die Diskussion des Kongresses ein wenig nachbetrachten und vor allem weiter diskutieren möchten. Und in den letzten Folgen haben wir zum Beispiel zur Lichtenveranstaltung der ÖGD ein moderner Public-Health-Dienst oder zum Novellierungsbedarf am Präventionsgesetz gesprochen. Und wer das nochmal nachhören möchte, der Link kommt in die Show Notes. Und in den kommenden Episoden wollen wir nun entlang der fünf Handlungsfelder der Ottawa-Charta, die ja auch den nächsten Kongress wieder rahmen, weiter diskutieren und eine kleine Nachbetrachtung und einen kleinen Ausblick starten. Und heute geht es um das zweite Handlungsfeld der Ottawa Charter, das gesundheitsfördernde Lebenswelten heißt. Und mit wem wir diskutieren, Julian, das verrätst du uns. Ja, genau.
0: Ja, wir haben uns für die Diskussion zu dem Handlungsfeld dazu entschieden, Maria Gies und Ulrike ravend sieberer einzuladen. Maria Gies ist Mitarbeiterin der Hamburgischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V., kurz der HAG.
1: Unserer Schwester Hamburg. Und,
0: ja, genau. Und betreut dort das Arbeitsfeld gesundes Aufwachsen und hier auch unter anderem das Elternprogramm Schatzsuche. Herzlich willkommen, Maria Gies. Ja, danke
3: für die Einladung.
0: Und zum Zweiten darf ich Frau Professorin Ulrike raven ganz herzlich hier in unserer Runde begrüßen. Sie ist Professorin für Versorgung von Kindern und Jugendlichen am Hamburger Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Viele, die sich mit der Kinder- und Jugendgesundheit beschäftigen, kennen sie entweder direkt oder aus der Literatur. Denn in ihrer Funktion als Forschungsgruppenleiterin an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik leitet sie die Forschungssektion Child Public Health und leitet da unter anderem die BELLA-Studie oder auch die HBSC-Studie. Für alle, die sich hier nicht ganz so gut auskennen, kommen die Links zu den Studien auch in die Show Notes. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen und reinzugucken. Und äh, ja, vielleicht kurz die Abkürzung. Die BELLA-Studie steht für die Befragung zum seelischen Wohlbefinden und Verhalten und ist eine Modulstudie aus der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, also der KICS-Studie, zur psychischen Gesundheit und gesundheitsbezogenen Lebensqualität des Robert-Koch-Instituts. Die HBSC-Studie steht für Health Behavior in school Age Children und ist die größte europäische Kinder- und Jugendgesundheitsstudie der Weltgesundheitsorganisation. Schön, dass auch Sie heute mit dabei sind. Herzlich willkommen, liebe Ulrike Ravensieberer.
1: Ja, danke schön für die Einladung auch von mir. Ja, gerne. Und beide kennen sich. Nämlich hat das schöne Elternprogramm Schatzsuche seinen Anfang genommen, als Frau Rabin-Sieberer noch aktiv war im Vorstand der HAG, das aus Transparenzgründen. Und auch Gesundheit Berlin-Brandenburg betreibt das Elternprogramm Schatzsuche. Daher haben wir unter anderem auch dieses Projekt ausgewählt. Und die beiden Kolleginnen kennen sich und Maria Gies und ich kennen uns auch gut. <lacht> Zunächst einmal, Frau Ravens-Sieberer, würde uns interessieren, nochmal so einen kleinen Einstieg zur Evidenz. Wir haben ja schon viele Studien gerade genannt, die Sie sozusagen mit federführen. Eine ganz aktuelle ist auch die COPSI-Studie, also Corona und Psyche, die Sie mitleiten und wo auch Ergebnisse auf dem letzten Kongress unter anderem vorgestellt wurden. Und alle machen deutlich, dass die Kinder- und Jugendgesundheit durch die Pandemie schon ganz schön, wie soll ich es formulieren, in Mitleidenschaft <lacht> ähm, gezogen wurde. Und ich fände es spannend, wenn Sie uns noch mal da ein bisschen was zu sagen könnten. Es gibt ja zum einen auch im Rahmen dieser Studien auch den sogenannten sozialen Gradienten, also dass häufig Phänomene vor allem die Menschen betreffen, die wir als sozial benachteiligt bezeichnen, auch, in, auch hier dann Kinder und Jugendliche, also ne, Kinder, in sozial benachteiligten Lebenslagen haben unter der Pandemie und auch unter den Eindämmungsmaßnahmen mehr leiden müssen. Zudem wurde konzentriert, dass die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Familien in der Pandemie zu wenig und vor allem auch zu spät in den Blick genommen wurden und auch die mentale Gesundheit sei massiv beeinträchtigt ähm, worden. Und da gibt es so Ergebnisse, die darauf hindeuten, ne, dass mehr Ängstlichkeit, mehr depressive Symptomatik zu sehen ist. Deckt sich das ähm, mit Ihren Erkenntnissen beziehungsweise wie sehen Sie, wie blicken Sie aktuell auf die Daten? Wie geht's den Kindern und Jugendlichen?
4: Ja. Okay. Also vielen Dank für die Frage. Ich glaube, ich kann so ein bisschen was zu den Ergebnissen der COPSI-Studie so als Evidenz vorwegstellen. Ja. Äh, wir haben ja jetzt zwei Jahre Pandemie hinter uns und mit unseren Daten, das ist äh, COPSI, haben Sie richtig gesagt, steht für Corona und Psyche und mhm. ist eine bundesweite Längsschnittstudie, die wir am Anfang der Pandemie ins Leben gerufen haben und ähm, die auch äh, bevölkerungsbezogen ist, also die deutsche Bevölkerung mit den Familien abbilden soll. Und ähm, wir können jetzt mit unseren Daten auf die ersten 18 Monate der Pandemie zurückblicken. Und ähm, uns war es wichtig, dass wir eben auch Kinder und Jugendliche selber befragen, aber mhm. auch ihre Eltern, äh, wie es ihnen geht während der Pandemie, äh, was ihnen besonders Sorgen bereitet, was sie belastet, aber auch wie sich ihr Gesundheitsverhalten geändert hat. Und dadurch, dass wir schon zwei Jahrzehnte vorher auch immer in großen Studien die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und ihren Familien in Deutschland untersucht haben, hatten wir da sehr gute präpandemische Vergleichsdaten. Mm -hmm. und, mm -hmm. Man kann äh, vielleicht einfach so kurz zusammengefasst und grundsätzlich sagen, dass vor allen Dingen zu Beginn der Pandemie ähm, während des ersten und zweiten Lockdowns, sich die, äh, dass die Belastung sehr hoch war der Kinder und Jugendlichen und noch nicht so sehr der Eltern, aber vor allen Dingen auch der Kinder und Jugendlichen. Und Natürlich, wenn wir uns zurückerinnern, das war ja auch eine Zeit, wo es uns alle erstmal wie ein Schock getroffen hat und mhm. wo auch die Maßnahmen derart waren, dass die Lockdowns für unsere deutschen Verhältnisse relativ strikt waren. Die mhm. Schulen waren geschlossen, die Kinder konnten keinen Freizeitaktivitäten mehr nachgehen, die Eltern auch nicht, aber für die Kinder war es wahrscheinlich schlimmer. Sie konnten ihre Freunde nicht mehr sehen. Also im Grunde genommen sind die ganzen Lebenswelten, Schule und Freizeit, diese ganzen sozialen Aktivitäten weggebrochen und ähm, eigentlich waren die Kinder auf die Familie zurück.
1: Mhm. Mhm.
4: Und gerade während dieser ersten beiden Pandemiewellen war die Belastung deutlich höher als vor der Pandemie und stieg auch zum zweiten Lockdown noch einmal an. Mhm. Und dann haben wir gesehen, dass nach dieser hohen Belastung im Laufe der Pandemie, ähm, dass sich etwas entspannt hat, als auch die Maßnahmen gelockert wurden. Mhm. Also das war dann schon im Jahr 2021. Nach dem Sommer, der dann doch irgendwie etwas Erholung brachte, wo alle wieder rausgehen konnten, bevor die Schule wieder anfing, konnte man deutlich sehen, dass sich sowohl die Lebensqualität der Kinder wieder etwas erholt hatte, als auch die psychische Belastung verbessert hatte, auch die der Eltern. Aber nichtsdestotrotz war es so, dass äh, diese seelischen Belastungen der Kinder immer noch höher waren als vor der Pandemie.
1: Mhm. Sie
4: haben sich sozusagen auf höherem Level stabilisiert. Also mhm. ähm, das ist nach wie vor der Fall und das geht ja auch einher damit, dass äh, wir sehen, ähm, dass der Bedarf höher ist, dass Psychotherapie mehr nachgefragt wird, dass mhm. Beratungseinrichtungen mehr nachgefragt werden, dass die Wartezeiten dort sehr lang sind, dass vermehrt Einzelgespräche angeboten werden. Also wir sehen sozusagen eine Art Welle, die das Ganze produziert mhm. hat an Bedarf von Unterstützung die jetzt erst so richtig zum Tragen kommt. Also man kann grundsätzlich sagen, die seelischen Belastungen während der Pandemie sind im Verlauf etwas zurückgegangen, aber mhm. sie halten sich eben weiter auf hohem Niveau und liegen ähm, deutlich über den Werten vor Corona. Und Sie haben ganz richtig gesagt, dass natürlich ein Ergebnis der COPSI-Studie ist, dass ähm, es diesen sozialen Kraft gibt, der auch nochmal deutlich geworden ist und wir sehen eben, dass diese, dass die sozial benachteiligten Kinder und Jugendlichen diese Veränderung durch die Pandemie als ganz besonders belastend erlebt haben. Also das sind Kinder aus Familien, die vielleicht weniger finanzielle Ressourcen haben, die eventuell Migrationshintergrund haben und auch die auf beengtem Raum sind. Und vor allen Dingen sehen wir gleichzeitig, dass Kinder vor allen Dingen dann besonders belastet sind, wenn sie auch vor der Pandemie schon vorbelastet mhm. waren oder wenn ihre Eltern unter psychischen Erkrankungen mhm. oder Belastungen leiden. Also wenn die Eltern nicht gut zurechtgekommen sind mit der Situation, sind es im Wesentlichen auch mhm. nicht die Kinder. Und diese Kinder aus diesen Risikogruppen, die haben also eine deutlich geringere Lebensqualität und leiden etwa doppelt bis dreimal so häufig unter psychischen Auffälligkeiten oder Ängstlichkeit oder auch depressiver Symptomatik. Mhm. Und ähm, das ist schon sehr beeindruckend zu sehen nichtsdestotrotz möchte ich, glaube ich, zwei Dinge nochmal betonen. Das eine ist, dass eine psychische Auffälligkeit nicht immer gleich auch eine psychische Erkrankung ist. Das ist mhm. mir ganz wichtig, weil das mhm. oft gleichgesetzt wird. Also auch hier in solchen Studien wie der unseren und wir haben ja 1500 Familien befragt und darin, etwas mehr als 1000 Kinder im Alter von sieben bis 17 Jahren. Ähm, auch da ist es so, dass natürlich wir nicht diagnostizieren können, wie man das machen könnte, wenn man in einer Einzeluntersuchung zum Beispiel ist, in einer Klinik oder einer mhm. psychotherapeutischen Praxis. Aber es sind eben sehr gute Screening-Instrumente. Und deswegen mhm. sind diese Hinweise schon ernst zu nehmen. Und auch nochmal die Hinweise, dass es vor allen Dingen die Kinder aus sozial benachteiligten Familien mhm. sind, die so besonders belastet waren für die halt so viel weggebrochen ist und man kann sich vorstellen, wenn da jetzt nicht die zum Beispiel die Familie da sein kann, aus welchen Gründen auch immer, auch aus zeitlichen Gründen, weil die Eltern arbeiten müssen, um das aufzufangen und zu kompensieren mit mehr Zeit, mit mehr Zuwendung, mit mehr Hilfestellung beim Homeschooling dann waren da einfach keine Ressourcen mehr vorhanden. Und deswegen denke ich, und da werden wir sicherlich ja noch drauf kommen, und da ist Maria Gies genau die Richtige, mhm. dass wir überlegen müssen, wie können wir das eigentlich kompensieren
1: und wieder auffangen. Ja, ich glaube wirklich, Kompensation ist da erstmal das gute Stichwort. Und genau, da ist ja Schatzsuche sozusagen eins der Projekte, was da aktiv war. Genau.
0: Lieber Maria wir diskutieren ja heute das zweite Handlungsfeld der Ottawa-Charta, wo es um die gesundheitsförderlichen Lebenswelten geht. Und Frau Raven-Sieberer hat es gerade schon angesprochen. Die sind ja gerade während Corona, während den Maßnahmen weggefallen. Kannst du was aus deinen Erfahrungen berichten, aus dem Projekt berichten? Warum sind diese Settings so entscheidend und entscheidend? Ja, warum war es dann so gravierend, dass gerade die eingeschränkt nur zur Verfügung standen oder überhaupt nicht verfügbar waren? Auch?
3: Ja, das mache ich natürlich gerne. Ich würde gerne ganz kurz überhaupt was zur Schatzsuche sagen, um das besser ja. einordnen zu können und ja. auch die Rolle, die auch das Setting im mhm. Programm auch spielt. Also ähm, Schatzsuche ist ein Elternbildungsprogramm zur Förderung der seelischen Gesundheit von Kindern. Wurde von der HAG entwickelt. Damals war Frau Rabens-Siebra unsere Vorstandsvorsitzende und hat das auch maßgeblich mit auf den Weg gebracht, weil das muss man auch sagen, das war vor zwölf Jahren, das Thema psychische Gesundheit auch in den Landesvereinigungen immer mhm. so als Querschnittsthema behandelt ja. wurde, aber das eins der ersten Projekte auch war, die wirklich das auch zum Thema zum Themenschwerpunkt auch gemacht haben. der äh, Ansatz ist so, dass wir Eltern sensibilisieren für die Ressourcen und Stärken der Kinder, also diese als Schätze in den Blick nehmen und ähm, die Aufmerksamkeit darauf richten und eben mal nicht gucken, was sind die Defizite, was haben, wo müssen die Kinder noch hin, wo ist der Förderbedarf, sondern eher da ansetzen, wo die Kinder schon Ressourcen zeigen. Schatzsuche ist ein ganz niedrigschwelliges Angebot, ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Also wir führen das mittlerweile in zwölf Bundesländern durch und das obergeordnete Ziel ist eben, wie ich schon gesagt, die Förderung der seelischen Gesundheit, aber, und da kommt schon der Setting-Gedanke mit rein, wir arbeiten gar nicht direkt mit den Kindern, sondern wir arbeiten erstmal auf Ebene der Erwachsenen. Also wir arbeiten, wir arbeiten ganz direkt mit den Fachkräften und äh, empowern die Fachkräfte, geben ihnen, stellen ihnen Materialien zur Verfügung, bieten ihnen eine Weiterbildung an, damit die eigenständig dann mit den Eltern in ihren Einrichtungen arbeiten können. Und ähm, wir bleiben Ansprechpartnerinnen für die Fachkräfte, aber die Fachkräfte werden eben auch zu Ansprechpartnerinnen der Eltern für die psychische Gesundheit und das ist auch was Neues, dass wir nämlich auch die Fachkräftige befähigen, auch Elternbildung zu betreiben. Also das ist überall, steht das in den ähm, Anforderungen drin, dass die Zusammenarbeit mit Eltern ganz wichtig ist, aber es gibt eigentlich ganz viel, wenig Instrumente dafür und auch in der Ausbildung gibt es ganz ja. wenig, äh, wird das thematisiert, wie mache ich eigentlich professionell Elternbildung und es gibt auch kaum Zeit dafür, also wirklich Zeit, die die Fachkräfte haben, um mit Eltern zusammenzuarbeiten, aber auch, komme ich gleich noch zu, auch im Setting, also auch an Netzwerkstrukturen äh, sich zu beteiligen, Netzwerke zu gründen oder dorthin zu gehen oder andere Angebote auch in Anspruch zu nehmen. Ja. Und, ähm, hier im Podcast habe ich gehört, in der Vorbereitung wird ja auch dieses äh, Bild des äh, Dorfes, was man braucht, um ein Kind zu erziehen, ja, häufig zitiert. Und ja, das, hat, das, das ist auch ein bisschen überstrapaziert, vielleicht, ja, das aber das ist ja auch. nicht ganz ohne Grund. Ne? Ja, weil ja. weil man schon, weil wir schon natürlich in der Arbeit, wenn wir arbeiten, ja immer setting orientiert, wie wichtig das ist, dass eben die verschiedenen Ebenen auch ineinander greifen und ähm, auch alle, glaube ich, die Erfahrung machen, dass nur das Ganze auch wirklich dann äh, Sinn macht. Und ähm, gerade in der Kita laufen einfach wahnsinnig viele Stränge zusammen. Also mhm. da begegnen sich die Eltern, die Kinder, die Fachkräfte, die Großeltern, aber auch ganz viele ähm, externe ähm, Personen aus dem Unterstützungssystem, also Therapeutinnen, das Jugendamt. Wir machen im Rahmen der Weiterbildung machen wir immer so ein Netzwerksatom äh, mit den Fachkräften und das ist echt faszinierend, wer da alles in die Kita mhm. kommt. Da sind Künstlerinnen, da kommt die Feuerwehr äh, und äh, es gibt ganz, ganz, ganz viele KooperationspartnerInnen aus dem Setting, aus dem Quartier und die kommen in die Einrichtung, aber die Einrichtung geht natürlich auch mit den Kindern ins Quartier, lernt die Orte kennen, nimmt an Angebote in Anspruch. Also da kommt das sehr stark zusammen und wir gucken immer schon in der Entwicklung der Programme, dass wir Gremien bilden, begleitende Gremien, in denen wir möglichst auch die verschiedenen Perspektiven des Settings auch schon mit ab bilden In der Entwicklung, also zum Beispiel bei Schatzsuche, dass wir wirklich die Elternperspektive mit einbeziehen, Elternvertreterinnen dabei haben, aber auch Fachkräfte aus der Kita, Trägervertreterinnen, aber eben auch die Wissenschaft oder die Politik, die alle aus ihrer Perspektive auf die Gesundheit dann des Kindes gucken und ihre Expertise einbringen und ähm, so eben auch das Setting schon so ein ganzes Stück ähm, abbilden und damit haben wir einfach sehr, sehr gute Erfahrungen mhm. gemacht.
0: Kannst du vielleicht nochmal auch so darstellen, was kriegt ihr zurückgemeldet in diesen Fortbildungen oder Weiterbildungen, die ihr ja auch während Corona und erschwerten Bedingungen und mit viel Absprachen mhm. umstrukturiert habt, aber fortgesetzt habt, was kriegt ihr da für Rückmeldungen von den Fachkräften, wo fehlt da der Zugang so, also was macht es wirklich aus, dass diese Kita-Schließungen dann stattgefunden haben?
3: Ich würde sagen, Corona hat wirklich beide Seiten gezeigt. Also die Einrichtungen, die schon vorher ganz gut in Zusammenarbeit mit Eltern investiert hatten. Also mhm. wo es gute Beziehungen schon gab, verlässliche Beziehungen, vertrauensvolle Beziehungen, denen ist das häufig auch ganz gut gelungen. Es hat gar nicht nur was mit Schatzsuche zu tun, sondern auch mit anderen Formen. Mhm. Denen ist häufig gelungen, Kontakt zu halten. Dann waren die sehr kreativ, die Fachkräfte, haben äh, ganz tolle Ideen entwickelt, wie man auch jenseits des Lockdowns Kontakt halten kann. Spaziergänge gemacht, über den Zaun mhm. gesprochen, äh, Alle, also da könnte ich eine ganze Liste <lacht> ähm, berichten. Und gleichzeitig es gibt es eben die andere Seite. Es gibt Einrichtungen, die sehr wenig investiert hatten vorher in die Zusammenarbeit mit Eltern und wo Kontakte komplett abgebrochen sind und wo Familien ganz aus dem Blickwinkel geraten sind. Und vielleicht ist auch beschämend war, zum Beispiel durch diese ganzen digitalen Formen auch in die Elternhäuser noch stärker mhm. auch reinzugucken mhm. und dann auch zu sehen, wie gerade sozial benachteiligte Familien mhm. eben ganz andere Ressourcen haben. Mhm. Die haben dann nicht das Arbeitszimmer, wo ich mich nochmal mhm. eben reinsetze für ein Gespräch, sondern ich sitze da da wo eben auch die ganze Familie ist. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum auch Kontakte abgebrochen sind. Und was eben auch schwierig war, sowohl auf Ebene der Fachkräfte als auch auf Ebene der Eltern, ist eben die digitale ähm, Ausstattung auch. Also wir konnten, mhm. wir haben auch Schwierigkeiten gehabt, die Fachkräfte zu erreichen, weil viele nicht mal eine eigene Mailadresse haben, kein, schon gar keinen eigenen Laptop oder Rechner. Ähm, und das ist bis heute eigentlich so, es hat sich verbessert, aber in den Weiterbildungen nehmen, fast alle mit ihren privaten Geräten teil, teilweise mit den Smartphones. Also da wurde das einfach nochmal sichtbar, wie schlecht auch Kitas ausgestattet sind, was jetzt gerade Digitalisierung zum Beispiel auch angeht. Mhm. Mhm.
0: Dankeschön, ja, das sind einprägende Erlebnisse. Mhm.
3: Genau, vielleicht nochmal so zum Thema Förderung, das ist noch so ein Stichwort, was ich... Ähm, wir reden ja auch immer von der Resilienzförderung. Und wenn wir mit dem Setting-Ansatz gucken, dann fördern wir eben nicht nur die Resilienz der Kinder oder stärken die psychische Gesundheit, mhm. sondern wir merken gerade bei Schatzsuche auch, dass wir auch, die Rolle und die Resilienz der Eltern stärken, mhm. wenn wir sie als Expertin für die Kinder ernst nehmen und einbeziehen. Und genauso ist das mit den Fachkräften, dass sie das wirklich. Das kriegen wir sehr häufig rückgemeldet, wie wichtig das ist, dass sie, dass sie sich in einer anderen Rolle erleben, nämlich als Expertin auch für das Thema, als Personen, die professionell eben auch mit den Eltern zusammenarbeiten können und eben zum Beispiel solche Kurse anbieten
1: können. Mhm.
3: Also so wird das ganze System im besten Falle ähm, auch gestärkt und in seiner, ja, in seiner Wirksamkeit auch gestärkt und eben nicht nur das einzelne Kind zum Beispiel, mhm. sondern wirklich auch die Struktur.
4: Also vielleicht darf ich da nochmal, äh, ja, weil ich das so spannend finde und weil ich für mich schließt sich da auch immer wieder ein Kreis, weil äh, in Schatzsuche, wie Maria Gies ganz richtig sagt, geht es ja um die Resilienz mhm. und wir konnten an unseren Daten der COPSI-Studie ganz deutlich sehen, wenn diese Ressourcen oder die Schutzfaktoren für die Kinder da sind, auch in Form von einem sehr guten Familienklima, mhm. dann ist es halt einfach etwas, was sie gut durch die Pandemie getragen hat. Übrig viele Kinder gut durch die Pandemie getragen hat. Also wir wollen ja nicht so tun, als wenn jetzt alle äh, immer nur darunter gelitten haben. Gerade zu Anfang der Pandemie war es so, dass viele Familien gesagt haben, wir genießen das auch, mehr Zeit miteinander zu verbringen und unseren Kindern näher zu sein. Aber trotzdem ist es eben ganz genau so, dass bei den Familien, wo die Kinder nicht zu Hause aufgefangen werden können, wo sie mhm. aufgrund auch fehlender Ressourcen der Eltern keine Wertschätzung erhalten und deren Sorgen und Nöte eben nicht gehört werden, dass es denen besonders schlecht geht. Also wenn eben Freunde Schule und Freizeit wegfallen, dann bleiben nur noch die Eltern. Und wenn die nicht gestärkt werden, wie Frau Gies das eben gesagt hat, und wenn die die Ressourcen nicht haben, dann ist es auch, fehlt es den Kindern und Jugendlichen. Also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Also wenn die Eltern für die Kinder und Jugendlichen aus welchen Gründen auch immer nicht da sein können, jetzt physisch oder auch psychisch, dann wird das eben zum Problem. Und deswegen ist es genauso wichtig, die Eltern in einem solch einen Programm zu stärken, weil es ja sonst keine Strukturen gibt, wo Eltern eigentlich systematisch gestärkt werden. Hm. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass hier eigentlich über die Fachkräfte das die Eltern erreicht und es den Kindern zugutekommen kann.
1: Hm. Ja, absolut, absolut. Ich fand es nochmal ganz spannend. Ähm, Maria Gies hat es angesprochen und Sie am Anfang so ein bisschen, Frau Ravin Sieberer. Ich bin nicht so ein Freund davon. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, in dieser Krise dann immer auch irgendwie Chancen zu sehen und so. Ich mag dieses Bild nicht. Ich für, Also gibt so Momente, da finde ich das fast zynisch, aber was ich schon finde, ist, dass das Thema mentale Gesundheit noch mal anders in den Fokus gerückt ist durch die Pandemie, wenn auch verspätet, aber ich habe den Eindruck, da ist so ein kleines Fenster aufgegangen und würde das gerne nochmal mit Ihnen besprechen. Ich habe Gesundheitswissenschaften studiert und habe in meinem Studium so den Unterschied zwischen Old und New Public Health ähm, gelehrt bekommen und dass man quasi Old Public Health äh, gar nicht mehr will und New Public Health, also weg von sozusagen Infektionskrankheiten, die es damals gab, hin zu nicht übertragbaren Erkrankungen, die jetzt im Fokus stehen und dass es sozusagen nochmal natürlich da was ganz anderes anderes brauch. Und dann kam die Pandemie und wir waren quasi in Old Public Health Classic, haben uns quasi isoliert äh, und haben versucht, diese Pandemie einzudämmen mit allen Konsequenzen sozusagen, die das hatte. Was ist so Ihr Eindruck? Was hat das dem Thema? Also ich erlaube mir jetzt mal diese Formulierung. Was hat die Pandemie dem Thema mentale Gesundheit denn gebracht? Vielleicht auch, sehen Sie da auch ein Möglichkeitsfenster und wie sollten wir das nutzen, wenn Sie es auch sehen? Also ich, Sie haben es ja ganz
4: schön beschrieben, also sozusagen diese übertragbaren Erkrankungen und die Infektionskrankheiten eigentlich versus mhm. chronische Erkrankungen und mhm. nicht übertragbare Erkrankungen. Mhm. Ähm, ich fand das immer schon so ein bisschen schwierig. Wir haben mhm. ja immer so dargestellt, als wäre das eine überwunden und wir mhm. kämen jetzt nur noch <lacht> zu dem anderen. So lernt man es. Ähm, ja, so lernt man es, <lacht> ja. aber ist ja letztendlich ja, eigentlich nie Absolut. Gewesen. Also ja. ich denke, was wichtig war bei dem New Public Health ist, dass vor allen Dingen auch die sozialen Determinationen eine größere Rolle gespielt haben ja. und vielleicht auch die Möglichkeit des Empowerment. Also so, ja. dass ähm, ich glaube, was ähm, die, die Entwicklung in der Corona-Pandemie gezeigt haben und auch die damit verbundenen Maßnahmen, zur Eindämmung der Pandemie ist, dass eigentlich Old Public Health und New Public Health eigentlich mhm, so nicht widersprüchlich mhm. zu verstehen mhm. sind, so, sondern sich ergänzend. Also beides sind Elemente von Ansätzen der Gesundheit, der Gesamtbevölkerung und auch der Gesundheitsförderung. So. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist nochmal deutlich geworden, dass es eben gerade nicht reicht, nur auf die Übertragbaren oder Nicht-Übertragbaren mhm. zu gucken, sondern dass eben diese Folge dieses Ausbruchs von Infektionskrankheiten nochmal sehr deutlich gezeigt hat, dass auch die nicht übertragbaren Krankheiten dann als Folge der Maßnahmen mhm. eine Rolle spielen können. Mhm. Und das zeigt für mich eigentlich, dass das so ineinander greift und dass nicht das eine dem anderen gegenüber ausgespielt werden kann. Muss ja vielleicht auch nicht. Also was das jetzt tatsächlich für die Betrachtung von psychischer Gesundheit. Mhm bedeutet, das glaube ich, muss sich erst noch zeigen, denn mhm. wie Sie ja vielleicht ahnen oder wissen, ich bin ja auch ein sehr großer Befürworter der nicht nur der Verhaltensprävention, sondern vor allen Dingen auch der Verhältnisprävention. Mhm. Das heißt, wir müssen auch die Bedingungen schaffen, in denen eben psychische Gesundheit nicht nur von Kindern, sondern gesamtgesellschaftlich mhm. sich gut entwickeln kann. Und das bedeutet, dass wir das auch erstmal jetzt als wichtiges Outcome und Zielparameter immer betrachten müssen, wenn es um die Gesundheit der Bevölkerung geht. Und das meine ich jetzt eben dann nicht nur die Infektionskrankheiten betrachten, aber ich glaube schon, dass es viele Ansätze gibt, das zu tun. Ich glaube noch nicht, dass wir wirklich strukturell in der Gesellschaft so weit sind, dass wir das immer überall mitdenken. Mhm. Das ist vielleicht, also wenn man überhaupt von einer Chance sprechen will, das wäre vielleicht für mich so das, wo ich denken würde, vielleicht ist das die Chance, dass sich das jetzt
1: endgültig durchsetzt. Wie schätzt du das ein, Maria? Du hast ja zu Recht gesagt, ich kann mich erinnern, als wir damals mit Förderung von Schatzsuche gesprochen haben und als wir überlegt haben, ob wir als Gesundheit Berlin-Brandenburg sozusagen dieses Programm auch umsetzen. Ich stimme dir total zu. Das ist auch bei uns eins der einzigen oder ersten Projekte, die wir gemacht haben, wo es um diesen Zusammenhang geht. Wir machen inzwischen noch mehr, aber ähm, das war auf jeden Fall mit mit auch ein starker Einstieg. Und ich merke auch, dass wir uns als Landesvereinigung wirklich, also vielleicht ist schwer tun, das falsche Wort, aber es ist quasi, kommt nicht so automatisch zu uns, uns diesem Thema zuzuwenden ähm, wie schätzt du das ein? Siehst du Möglichkeitsfenster und wenn ja, wie sollten wir das nutzen?
3: Ja, es ist äh, keine ganz leichte Frage. Also wir sprechen ja. ja bei der Schatzsuche auch bewusst vom seelischen Wohlbefinden und nicht ja. von der psychischen Gesundheit das sprechen wir manchmal in diesen professionellen mhm. Kontexten, aber nicht ähm, gerade auch nicht im wenn wir mit den Eltern darüber sprechen oder wenn wir es nach außen publizieren weil leicht das passiert, dass wenn wir von psychischer Gesundheit sprechen, dass ähm, auf der anderen Seite die psychischen Erkrankungen stehen und mhm. ich fand es gut ja, Frau, Frau Sieber, dass sie ja. vorhin auch noch mal gesagt haben ja. nicht jede psychische Auffälligkeit jetzt in mhm. der Pandemie chronifiziert sich auch und wird zu einer psychischen Erkrankung und ich denke auch gerade in einer solchen Krise sind ja, Ängste zu entwickeln und traurig zu sein und einsam zu sein, wenn meine Kontakte abbrechen, sind mhm. ja erstmal, also ich meine Anführungszeichen, die ich gerade mache, die sieht man im Podcast mhm. nicht, aber es sind ja erstmal vielleicht gesunde Reaktionen oder ganz normale Reaktionen mhm. oder so funktionieren wir einfach und ich bin sehr gespannt, auch wie das wird, ähm, wie alle wieder aus der Krise eigentlich rauskommen, weil da wird sich ja auch zeigen, wie resilient auch die Personen sind, um die es geht, weil das ist ja, also wie, wie gesund kommen wir da raus und was brauchen jetzt auch alle, damit das gut gelingen kann. Mhm. Und das treibt mich gerade um und das ist jetzt eine sehr subjektive Sichtweise, aber mein Eindruck ist auch, dass die jetzt, nachdem auch viel Fokus auf die Kinder war und wir das ganz gut analysiert haben, die Erwachsenen vielfach noch so ganz gut durchgehalten haben und jetzt gerade eine ganz große Erschöpfung bei den Erwachsenen, also vor allem auch bei den Eltern, mhm. eintritt. Also da kommen noch andere Krisen ja gerade dazu, die auch belastend mhm. sind. Und das hat ja auch wieder Auswirkungen auf die Psyche der Kinder und auf das Wohlbefinden der Kinder. Und deswegen, also es bleibt und es wird weiter sein, ein, ein ganz ganz wichtiges Thema und ich glaube, dass es einfach noch mehr Ressourcen auch tatsächlich braucht, um das gut zu bewegen, weil also ich ähm, erinnere mich wirklich auch noch so an die Anfänge, dass es das immer gesagt wurde na ja in der Gesundheitsförderung, Bewegung, Ernährung und wenn man mhm. das alles doch richtig macht, dann ist man doch auch psychisch gesund. Also die, die Dimension des Themas, die, die da hat sich wirklich viel verändert in der Wahrnehmung und das ist auch gut so.
1: Na und die Gefahr, Frau Raffin-Zieberer, Sie hatten es angesprochen, ähm, dass man sozusagen das dann wieder sehr auf der Verhaltensebene versucht, sozusagen zu betrachten, ne? Und also neben Ernährung, Bewegung war bei uns im Studium immer noch Stressbewältigung schon auch der dritte Ansatz, mhm. aber halt sehr stark auf der individuellen Ebene, ne? So ich war halt die starke, die sozusagen stabil durch die Krise durch ist, weil ich meine Methoden für mich gefunden habe und angewendet habe und so. Da ist man so sehr schnell läuft man da Gefahr aus meiner Sicht, das halt nicht sich sozusagen strukturell anzugucken sondern tatsächlich die Verhaltensebene einfach zu sehr zu stärken.
4: Naja, und wenn wir uns das von, aus Elternsicht mal betrachten, wir haben mhm. ja die Eltern auch gefragt, wie es ihnen geht, muss man schon sagen, dass die wirklich auch alles versucht haben. Ne? Mhm. Also die haben sich wirklich ins Zeug gelegt. Die mussten ja am Anfang viel kompensieren. Da war ja äh, Homeschooling angesagt auf jeden mhm. Fall und da war das gab es dafür noch keine Konzepte. Und äh, da musste auch Homeoffice äh, betrieben mhm. werden. Also da mhm. war sozusagen alles unter einen Hut zu bringen und das bei mehreren Kindern ist das sicherlich nicht so einfach. Und äh, man man hat schon gesehen, dass im Verlauf der Pandemie auch die Eltern zunehmend in eine, ich sag mal, die vermehrt depressive Symptome gezeigt mhm. haben und dass sie uns auch gesagt haben, dass sie sich wirklich sehr erschöpft und auch sehr belastet fühlen. Mhm. Und äh, das hat jetzt sozusagen natürlich auch mit den äußeren Umständen zu tun. Mhm. Also die haben ja versucht zu kompensieren, was zu mhm. kompensieren Klar. war. Und äh, da muss man jetzt einfach auch mal in die Zukunft gucken und abwarten, ob sich das bessert. Also es, wir haben ja viel daraus gelernt. Wir jetzt als Gesellschaft, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, und äh, auch die Schulen haben daraus gelernt und so dass sich da ja auch in den Strukturen vermutlich eine Änderung ergibt. Aber wir wissen es noch nicht so mhm. ganz genau. Aber auf jeden Fall kann man sagen, dass mit länger anhalten der Belastung auch die Eltern sich zunehmend erschöpft mhm. gefühlt haben und dann einfach
3: keine Kraft mehr hatten. Ich würde auch gerne nochmal auf diesen Setting gedanken, was ja unser mhm. Leitthema auch heute ist. Das ist natürlich auch, finde ich, ein guter Ansatz, um wirklich die Strukturen auch im Blick zu behalten und in den Blick zu nehmen. Wir haben ja jetzt gerade bei Schatzsuche auch nochmal einen besonderes Programm auch nochmal entwickelt, was den Übergang von der Kita mhm. in die Grundschule zum Beispiel in den Blick nimmt mhm. und versucht, diese beiden Lebenswelten dann auch in Verbindung zu bringen. Wir merken auch, was das für eine große Herausforderung ist. Also da ist, wie schwierig das ist, auch so Systeme, Kita und Schule und das ist eigentlich in allen Bundesländern so, wirklich gut zu verbinden und ähm, die Akteure miteinander zu vernetzen und alle im Setting sozusagen dabei im, im Blick zu behalten und es wirklich in die Strukturen und Qualitäts Konzepte dann auch zu verankern und das ist wirklich auch ein guter
1: Ansatz, um ja eben nicht nur auf der Verhaltensebene auch zu bleiben. Ich glaube auch, dass wir als Gesellschaft, aber auch sozusagen politische EntscheidungsträgerInnen viel stärker inzwischen auch berücksichtigen würden, was die Eindämmungsmaßnahmen für Konsequenzen haben, ne? mhm. Frau sieber hat am Anfang gesagt, ähm, zu Recht, das hat uns ja alle wie so eine Welle erfasst und wir waren alle in so einem Schockzustand und jeder war erstmal nur damit, äh, glaube ich, bedacht, für sich das erstmal irgendwie einzuordnen und ähm, Kontakte zu, zu reduzieren und ähm, irgendwie für sich erstmal sich so einzuruckeln. Und das muss man auch einer Politik zugestehen, sich erstmal irgendwie sortieren zu müssen und so. Und inzwischen, äh, glaube ich, würden so Entscheidungen wie Schulschließungen oder so oder Schließungen von anderen Einrichtungen vielleicht auch nochmal anders diskutiert werden, weil man weiß inzwischen, was hat das für Konsequenzen, ne? wenn man die Kinder nur noch sozusagen in der, in der Familie hält und wenn das halt nicht stabil ist in der Familie, was das dann für Konsequenzen hat, ist ja jetzt viel beschrieben worden, aber trotzdem mal, wir wollen das alle nicht hoffen, aber sollte es nochmal dazu kommen, dass, ähm, dass nochmal sozusagen Eindämmungsmaßnahmen nötig sind, was wäre denn da nochmal Ihr Plädoyer sozusagen oder was würden Sie sich denn da nochmal wünschen, was auf keinen Fall äh, vielleicht passieren sollte oder was auf jeden Fall passieren sollte, dann sollte der Herbst anders werden <lacht> Naja, also ich, es gibt ja sozusagen die politische Aussage
4: schon, dass äh, Schulschließungen vom Tisch sind. Letztendlich weiß man das nicht immer, mm. je nachdem, was passiert. Das hätten wir ja auch mit der Pandemie nicht voraussehen können. Aber das ist jetzt erstmal eine Entscheidung, die getroffen worden ist und die ich auch begrüße. Übrigens mm. ja auch der Expertenrat der Bundesregierung, der mm. für die Kinder und Jugendlichen sehr dafür plädiert hat, äh, dass sozusagen aufgrund dessen, dass eben Kinder in einer so entwicklungspsychologisch und auch entwicklungsbedingten mhm. Vulnerabilität und einer wichtigen Phase sind, da sozusagen keine Chancen zu verbauen. Also ähm, ich glaube, dass da schon sozusagen ein Konsens gefunden worden ist. Mhm. Wie das jetzt genau mit den Maßnahmen aussieht, darum wird derzeit noch mhm. gerungen. Und ich weiß, dass deswegen auch so genau, weil wir beteiligt sind als Cover Child projekt heißt das ein Projekt des Netzwerkes mhm. Universitätsmedizin, das sich damit beschäftigt, wie eigentlich die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie betrachtet und verbessert werden kann, mhm. weil wir damit diese S3-Schulleitlinie begleiten, die Maßnahmen mhm. empfiehlt in Schulen im Falle, wenn eben das Infektionsgeschehen mhm. sich verändern sollte. Und da wird natürlich aufgrund der bestehenden internationalen Fachevidenz gerungen, welche Maßnahmen waren denn jetzt sinnvoll oder sind sinnvoll hinsichtlich Testen, hinsichtlich Masken, hinsichtlich mhm. Kohortierung und so weiter und so weiter. Und ohne dem jetzt vorgreifen zu wollen, kann man schon sagen, dass natürlich jeder sich wünscht, dass es einen möglichst unbelasteten Schulalltag mhm. geben wird, auch wenn das im Einzelfall vielleicht nicht immer durchsetzbar mhm. ist ist. Aber ähm, was mir nochmal wichtig ist, wenn man jetzt so Strategien und Maßnahmen betrachtet, die unterstützend sein können, dann ist für mich ganz klar, dass, was immer wir auch strategisch tun, muss vorrangig sein, dass die Zielgruppe die belasteten Kinder und Jugendlichen
1: mhm. sind. Mhm. Ich glaube,
4: das ist so klar noch gar nicht mhm. gesagt worden. Mhm. Also wir haben ja auch für ja, viele ja. und dann gab es irgendwie so diese Mittel, die dann jeder mal bekommen hat und so, aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir identifizieren, was ist die Zielgruppe, die am meisten gelitten hat und die ohne unsere Unterstützung eben weiter leiden wird. Und äh, dazu gehört sicherlich strukturell auch eine Stärkung von Familien, also Familienberatung oder so mhm. etwas wie Schatzsuche oder überhaupt Ressourcenbildung in Familien und zwar nicht als alleiniges, irgendwo freiwilliges Angebot durch irgendwen, sondern implementiert niedrigschwellig in Strukturen, die gut erreichbar sind, wie zum Beispiel Schulen. Mhm. So, ja? Also die werden ja prädestiniert für niedrigschwellige Angebote und dann on top sozusagen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen durch Angebote durch zum Beispiel Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen mhm. oder was man sich da alles ausdenken kann, was sicherlich hilfreich ist. Denn ich fand immer, dass sozusagen auch während des Lockdowns man sehr schön gesehen hat, dass es sicherlich in vielen Schulen und auch in vielen Familien gut funktioniert hat. Immer da, wo auch eine mhm. Struktur schon gut vorhanden war. Mhm. Aber dass es auch Gegenbeispiele gab. Mhm. Es gab auch wirklich sehr viele Schulen, da brach dann irgendwie alles zusammen mhm. und es gab Kinder, die sind nicht einmal kontaktiert worden von ihren mhm. Lehrern und so. Und ich finde immer, wenn das Zufall ist, ob man da als Familie gute Anbindung hat oder nicht, dann ist es eigentlich auch ein bisschen Willkür und dann ist es für mich ein Zeichen, dass es nicht strukturell gut mhm. genug verankert ist und dass wir da als Gesellschaft einfach mehr tun müssen. Also ich glaube, das ist angekommen. Und wenn ich mir jetzt nochmal so angucke, auch was der Expertenrat gesagt hat in seiner mhm. Stellungnahme, die haben ja auch gefordert, nachhaltige staatliche Förderprogramme um Effekte der Pandemie zu kompensieren, niedrigschwellige Betreuungsangebote, gerade für gefährdete Familien, eben damit geht auch einher, eventuell digitale Infrastrukturen verbessern, so für eine solche Welle, Ausbau psychosozialer und psychotherapeutischer und psychiatrischer Angebote, auch wieder niedrigschwelliger, also das ist alles gesagt und es ist alles gewollt und jetzt, glaube ich, ist die Herausforderung, wie kriegen wir das a finanziert und b auch wirklich umgesetzt in den so. Mhm. Und da ist so ein bisschen manchmal meine Sorge, je weniger wir jetzt so die Pandemie spüren,
1: mhm.
4: desto mehr könnte das in Vergessenheit geraten. Mhm. Ja. Und das mhm. fände ich schade, weil wenn wir dann nächstes Jahr nach einem vielleicht nicht so leichten Winter wieder anfangen zu diskutieren, wer braucht mhm. es denn jetzt, dann haben wir einfach Zeit verloren.
3: Mhm.
1: Mhm. Maria, wie schätzt du das ein?
3: Ja, ich kann mich da hundertprozentig anschließen. Das mhm. ist ähm, genau das, was ich auch ähm, denke. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass ich gut fände, mehr aus Sicht der Familie auch zu denken. Mhm. Also gerade auch aus der Sicht von sozial benachteiligten Familien zu denken und die auch möglichst auch einzubeziehen in mhm. die Planung von Maßnahmen und von Ideen und Ideen. Ähm, was jetzt auch so Strukturen in den, in den Einrichtungen angeht, dann haben wir im Moment noch das große Dilemma auch des Fachkräftemangels. Mhm. Also das wird ein Problem sein, was wir nicht für den Herbst regeln können. Aber langfristig finde ich schon wirklich sehr, sehr wichtig, auch gerade den Kitas. Das ist noch mal schwieriger, eigentlich finde ich, in den Schulen auch noch mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen, mhm. um sich wirklich auch in diesen Prozessen engagieren zu können. Und auch dort, wir können so viel lernen aus den Kitas. Die haben zum mhm. Teil auch so tolle Ideen entwickelt jetzt in der auch sehr, sehr kreativ Ideen entwickelt in der Pandemie und die könnten so ein gutes Bindeglied sein ins Setting, ins Quartier, in die Schulen rein, aber die haben definitiv ganz, ganz wenig Ressourcen dafür und sind ja gerade in Not, überhaupt die Kinder gut mhm. zu betreuen und das äh, finde ich einfach auch nochmal ganz wichtig, die, die Kita wirklich als Bildungsort äh, nicht nur für die Kinder, sondern überhaupt als Bildungsort auch zu betrachten und als Begegnungsstätte mhm. im Setting, äh, also das wäre so mein Plädoyer und das würde auch der Corona-Pandemie oder anderen Pandemien eben sehr zugutekommen, weil es ähm, grundsätzlich verlässliche Strukturen mhm. ähm, herstellt, die dann eben auch greifen in so einer Situation.
1: Und noch finde ich einen Aspekt, der mir da nochmal wichtig ist, dass so eine so eine verlässliche Struktur wirklich sich auch durch Kontinuität auf baut. Ne? Also wenn ich das aufs Nähkästchen plaudern darf, meine Tochter war in der Kita die gesamte Corona-Zeit, also kommt jetzt in die Schule und ähm, was da an Fluktuation auch in der Kita war, ähm, jetzt nicht nur durch Corona, aber auch quasi in der Corona-Pandemie und immer wieder neue Erziehende quasi hinzugekommen sind, viele, die länger da waren, weggegangen sind, aus den unterschiedlichsten Gründen. Das hat auch was gemacht, ne? also mit den Kindern gemacht, mit der Einrichtung gemacht, mit der Dynamik gemacht und da habe ich auch noch mal gemerkt, merkt, so wie wichtig das ist, dass Kinder, aber auch wir als Eltern einfach verlässliche AnsprechpartnerInnen auch haben und dass das wirklich ein Job sein sollte und muss, der attraktiv ist, der gerne gemacht wird und der mir auch die Möglichkeit bietet, mich da entfalten zu können und dann auch länger zu bleiben. Das würde ich da gern noch mal, gerne nochmal ergänzen wollen, weil mir das so aufgefallen ist, auch, ähm, auch in der Pandemie, was da, was da auch passiert ist sozusagen mhm. in den Einrichtungen, ne? Ja, kommen wir langsam zum ja. Schluss.
0: Sie haben jetzt äh, von vielen Erfahrungen berichtet und auch gesagt, es wurde viel geschrieben, viel gefordert. Aber vielleicht eine, eine Frage mit zwei Sichtweisen. Wie würden Sie folgenden Satz vervollständigen? In fünf Jahren ist die psychische Gesundheit. Und da vielleicht äh, einmal der Blinkwinkel, was wünschen Sie sich davon ähm, und was wird Wirklichkeit? Vielleicht... Angefangen, Frau Ravensieber. Ja.
4: Also erstmal kann ich sagen, in fünf Jahren werden wir die COPSI-Studie immer noch machen. Das ist sozusagen <lacht> schön für uns, weil <lacht> wir jetzt schon wissen, dass sie bis 2026 zumindest <lacht> gesichert ist und weitergehen das wird. Aber jetzt mal unabhängig wichtig. davon, <lacht> ja. Ähm, ich habe mir das überlegt und in fünf Jahren, ich würde sagen, in fünf Jahren ist die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hoffentlich... In allen Familien stabil gut, auch in Familien mit weniger ökonomischen Ressourcen, das wäre das eine, so dass, äh würde ich mal hoffen und wünschen. Ich würde mir aber auch wünschen, dass die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in fünf Jahren kein Thema mehr ist, das mit Engpässen in der therapeutischen oder mhm. schulpsychologischen oder sonst wie Versorgung assoziiert mhm. ist, wie im Moment. Mhm. Und ich würde sehr hoffen, dass psychische Gesundheit von Kindern in fünf Jahren ein ganz etabliertes und auch ein messbares Zielkriterium ist und zwar im gesundheitspolitischen Monitoring, aber auch im mhm. gesundheitspolitischen Planung. Mhm. Das ist das, worauf mhm. ich hinarbeiten wollen würde. Aber ob das so eintrifft und ob das schon in fünf Jahren so eintrifft, das wird man dann sehen.
0: Aber das sind doch auf jeden Spannend. Fall Punkte, die ja. realistisch sind. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, das nehmen wir als, es wird Wirklichkeit <lacht> werden, würde ich vorschlagen.
4: Ja, wünschen kann man sich ja immer viel <lacht> wir, wir, wir nehmen das jetzt einfach mal an, optimistischerweise. Ja.
0: Vielen Dank, Maria Gies.
3: Ja, ist natürlich schwer, ne, so in die Glaskugel zu gucken, ja. aber ähm, ich, ich habe mir gedacht, in fünf Jahren ist die psychische Gesundheit als Thema für die Gesundheitsförderung weiter im Fokus und ähm, noch viel stärker auch konzeptionell in den Einrichtungen verankert und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es dafür auch wirklich ähm, mehr Ressourcen braucht mhm. und ganz ähm, ganz pragmatisch oder ganz ähm, einfach wünsche ich mir natürlich auch, dass es in fünf Jahren vielen Familien oder überhaupt vielen Menschen gelungen ist, möglichst psychisch gesund aus der Corona-Kandidatur wieder herauszukommen und dass es uns gut gelingt, da viele gut zu begleiten und zu unterstützen, damit das eben passiert und ganz klar auch mit dem Fokus auf sozial benachteiligte Familien. Das wäre wär schon toll, wenn da was von in Erfüllung gehen würde.
0: Ja, vielen Dank. Hast du einen Wunsch? Genau, ich wollte gar, ja, schön, Hast haben wir gar Wunsch? nicht drüber gesprochen, genau. aber ich wollte tatsächlich ergänzen, ja. ähm, einfach um auch nochmal zurückzukommen auf das Grundthema der Folge heute, die Lebenswelten. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die Strukturen geschaffen sind, dass einfach psychische Gesundheit zur Normalität dazugehört. Jetzt nicht, dass man gerade die psychische Gesundheit als äh, Gegenpart zur psychischen äh, Krankheit, Sieht, sondern dass es mitgedacht wird und ähm, alle Maßnahmen, überhaupt nicht jetzt pandemiepolitisch, sondern äh, gesellschaftlich, auch dahin bedacht werden und dahin konstruiert werden, dass das einfach Teil dessen ist und wir als Gesellschaft da, ähm, und ich glaube, da sind die Kinder und Jugendlichen einfach der Startpunkt auch ähm, psychisch gestärkt daraus gehen können, gesünder sein dürfen. Hast ja. du noch was? Marianne?
1: Ich würde mich grundsätzlich erstmal allem anschließen, aber ich würde noch einen Aspekt mit hinzuziehen wollen, der jetzt ähm, dann schon die psychische Erkrankung betrifft. Und zwar würde ich mir wünschen, dass wir mit Stigma aufräumen und mhm. dass Menschen, die sozusagen dann betroffen sind von psychischen Erkrankungen, egal in welchem Alter und egal mit welchem sozioökonomischen Hintergrund, den Zugang finden zu der Unterstützung, die da nötig ist, um aus diesen Situationen wieder rauszukommen und dass wir als Gesellschaft da auch anders mit umgehen und das nicht als Schwäche oder als ähm, selbst verursacht oder sowas ja. bewerten, was ja häufig noch auch ein Grund ist, warum zum Beispiel Menschen dann sich keine Unterstützung holen, ähm, dass das, dass wir da nochmal ähm, die Barrieren abbauen, die da noch im Weg liegen. Also zum einen sozusagen das, den Status äh, herstellen, dass Menschen erst gar nicht in die Situation kommen und wenn sie dann in der Situation sind, auch die Unterstützung bekommen, die sie brauchen und sich das trauen, das zu sagen und die Unterstützung finden und dann da schnell wieder rauskommen. Genau, das hätte ich noch als Ergänzung. Ja. ja Dankeschön. Danke dir und euch. Dann enden wir mit dieser Podcast-Episode und ich möchte nochmal Danke sagen bei Maria Gies und Ulrike Raven-Sieberer für ihre Zeit heute und das, äh, das Engagement ähm, in der ganzen Zeit und jetzt ja auch noch mal besonders ähm, in Corona, also ne, wie ihr in Schatzsuche weitergemacht habt, das ist echt beeindruckend und auch, dass es COPSI gibt äh, und auch langfristig gibt und wir die Studienlage da echt auch noch mal äh, aufpimpen konnten, <lacht> das ist... Das ist wirklich toll und hilft uns sehr und wir machen auch tapfer weiter. Und, und dann, genau, bleibt mir Danke zu sagen und tschüss und bleiben Sie und bleibt alle gesund. Sehr gerne. Okay. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. <lacht> tschüss. Tschüss.